0: ¿Por qué? Necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX
1: Resiliencia es la capacidad que tienen las personas para recuperarse de situaciones complicadas y salir adelante. Un ejemplo de ello es esta pandemia, pues nos ha convertido a todos en resilientes. Bienvenidos, esto es Resiliencia, con Elizabeth Jiménez. Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa de resiliencia con su servidora Elizabeth Jiménez, pues eh, en vista del éxito que hemos tenido del programa pasado sobre numerología para poder conocer nuestra alma a través de los números, pues invité de nuevo a mi querido especialista en numerología, Miguel González, Miguel, bienvenido, ¿Cómo estás? De nuevo en este espacio.
0: Con mucho gusto,
2: muchas gracias por esta nueva invitación, espero que haya muchas más. Siempre Ay, claro que con sí. el placer y gusto de compartir todas estas enseñanzas milenarias que hoy toman un matiz importante Estamos como lo mencionas en tu programa eh, en un punto en el que debemos de buscar una salida para mejorar Y estas herramientas han demostrado a través de miles de años su consistencia
1: Exactamente, y bueno, de las preguntas que nos surgieron en, la, en el programa pasado Era, ¿cómo puedo calcular mi número de vida?
2: Bien, uh, afortunadamente se hicieron ajustes a lo largo de la historia de esta civilización Y tenemos hoy un calendario llamado Gregoriano uh -huh. Que se marca un día específico algunos meses tienen 31 días como máximo hay 12 meses y también se lleva una cuenta de cuatro dígitos vamos en el 2022 por uh -huh. ejemplo entonces eh, para saber el tipo de vida que tenemos hay que sumar los cuatro dígitos del año pero el truco aquí está en todos los que nacieron en los años 1900, tomen el 19, no 1 más 9, sino 19. Entonces vamos a suponer, ¿tú en qué año naciste?
1: 1983.
2: Ok, entonces sería 19 más 8 más 3. No que fuera así.
1: 9 más 1, 10 más. Ah, ok. Creo dije. que lo hacía mal.
2: Entonces dices, <risa> okay. 19 más 3, 22. ¿no? Okay. Y 8. 30, entonces sería 3
1: mi número es el número 3 y
2: para aquellos que hagan esta suma eh, los números van de la manera siguiente, el número 3 y el número 6, además del número 12 porque estos cálculos se, se deben de llevar hasta el número 12 hablan de vida de regalo, son personas que en su vida pasada por alguna razón hicieron algo para contribuir en la evolución hacia el crecimiento y entonces eres la vida de regalo
1: ok las
2: personas que tienen eh, nueve son personas que en su vida pasada pues no hicieron buen uso de sus cualidades hay diferentes tipos ahorita las explico rápidamente pero todos los demás vienen a ser vida de transformación
1: si sí, casi la gran mayoría no
2: Existiría el 1 el 2 el 4 el 5 el 7 el 8 el 10 el 11 los 9, bueno, hay diferentes puntos. Vamos a suponer una persona que nació en el 2007 da un 9 directo, ¿no? O sea, porque daría 20 más 7, 27, pues 9. Sí. Eh, es eh, estos 9 estos, eh, que dan vida de deuda, si viene de un 27, eh, habla de personas que abusaron de filosofías para mangonear a otros. Los que tra trabajan el, el 18, por ejemplo, abusaron del de dinero que se les, se les encomendó. A algún administrador o esos que te quitan la herencia, cosas no, no. por el estilo. Están los 36 que, que maltratan a, a las personas y a las familias. Rompen familias, se dedican a, digamos, con intención, a veces a... a a destruir hogares por decirlo así también están eh, los que eh, estarían en un 54 también daría 9 son personas que, que abusaron de los excesos ¿verdad? conscientemente enviciaron a otros así ese es el, el, tema, ¿no? el tema de, de alguna Ajá. manera los números nos van diciendo ciertos ciertas herencias que se traen por ahí
1: y digamos a estas personalidades de los nueve y los tres o sea los vida de regalo y los vida de deuda cuál es la diferencia eh, cómo es la forma en cómo se desarrolla su vida
2: como todo regalo va a ser tuyo hasta que lo aceptas entonces, si una persona no se entera que tiene vida de regalo Es como si tuviera una herencia está, o Y nunca va a recogerla, nunca va a recogerla. Exacto. Y cuando vaya, imagínate que le heredaron un millón de dólares en el banco Y, y va y dice, yo soy la legítima propietaria de esta cuenta Dice, sí, claro, déme su NIP No, pues no lo tengo, pues entonces no lo puedes sacar Entonces eh, hay un truco para saber el NIP Hay que hacer un cálculo y decirle a la persona de qué manera lo va a abrir, pero en un momento les digo una receta un poquito general.
1: Ok. Y digamos, ah ya estamos a, a un corte y nos quedamos con esta con esta enseñanza, eh, dos, dos tipos de, de almas, ¿no? La vida de regalo y la vida de deuda. Eso no quiere decir que porque tengas vida de deuda, tu vida va a ser un fracaso. No. tú No. Simplemente las cosas no van a ser tan fáciles en esta vida para poder eh, conseguir un trabajo, tener una relación, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, quisiera y estoy muy interesada que nos escriban todas sus dudas porque ahorita vamos a estar contestando básicamente eso. Vamos a, eh, como estuvo muy interesante el programa pasado de cómo desglosamos la vida de nuestra ganadora, ahora queremos que si desean, si quieren, eh, que les ayudemos en algo algo de en el entorno de su vida, con gusto podemos hacerlo o alguna duda que tengan sobre numerología, pues aquí estamos para responder todas ellas. Eh, nos vamos a un corte y continuamos.
0: Y actitudes desde un punto de vista autocrítico
1: Ya regresamos, ya tenemos varias preguntas una una de ellas nos las hace Daniela Vega, eh, ella quiere saber cómo podemos eh, romper la herencia o digamos las situaciones que nos heredaron, porque hablamos en el programa pasado que nos heredaron tristezas, desesperación de, de todos, a todos, a todos ¿no? nuestras mamis cuando nos tenían en la pancita pero uno cómo puede curar esa, esa situación, cómo puede cortar la herencia
2: bueno, una parte es pensar en que nuestra alma es perfecta. Desde el diseño, tiene cualidades innatas de perfección. Esas cualidades innatas son el amor, la generosidad, la sabiduría, la apertura de corazón, la humildad, la neutralidad y la compasión. Que, que puede, puede definirse como comprensión sin juicio o como aceptación. Así que uno de los primeros puntos sería aceptar. Aceptar que tenemos una vida humana que está dentro del diseño, el, la herencia de emociones, y hay cuatro aspectos fundamentales que todos podemos practicar todos los días. Dentro de estas cualidades eh, tenemos unas frases importantes, el amor. Así que vamos a suponer, yo tengo una herencia con mi mamá por las emociones que me trajo, pero... Ella a su vez las heredó de mi abuela Y mi abuela de mi bisabuela y Sí, es un linaje, próximo. ¿no? Ajá. Nuestro linaje Pero entonces yo, si uso el amor Debo de obtener lo mejor de mi mamá Y dentro de eso mejor es la vida Estoy vivo y ese es algo de lo mejor que me dio Ahora ya me da la oportunidad de crecer Y de buscar otras alternativas Así que el amor es obtener lo mejor para mí Primero de todo lo que estoy creando Y en este caso de mi mamá luego dice eh, amar honrar es ver todo lo favorable que mi mamá tuvo y tratar de imitar esa parte favorable lo desfavorable lo vamos a poner como algo que es un obstáculo a mi realización pero que si yo me alejo de eso y me voy hacia lo favorable estoy también honrando todo aquello que mi mamá me dejó lo, lo bonito lo, lo parte que me va a ayudar a crecer. Uh -huh. eh, aparte de honrar, hay que respetar, conocer mis límites, aprender a conocer mis límites para fortalecerme, ampliarlos, crecer y de alguna manera no traspasar ese límite de respeto que tenemos hacia, hacia los adultos, algo que se está perdiendo mucho en esta sociedad. Ya los jóvenes no respetan a los adultos y a veces los adultos tampoco Respetan, se respetan a sí mismos sí, o, es como o no heredan ese respeto. Y la aceptación, la comprensión sin juicio. Entonces es como repetirse, voy a amar, honrar, respetar y comprender sin enjuiciar a mi mamá.
1: Ok. Ese
2: es un, ese es un camino sencillito. Ajá. No nos explicamos por qué, eh, hasta cuándo o específicamente qué me hizo mal. Nada más, simple y sencillamente digo, la voy a amar, la voy a honrar, la voy a respetar y la voy a comprender sin enjuiciar al afirmarlo poco a poco, se va a ir disolviendo. Porque uno de los puntos claves en los que sufrimos más es en tratar de explicarnos por qué. Y aquí sí. se trata de entender un poquito el para qué. O sea, ¿Para qué me trajo mamá aquí? Bueno, pues para vivir y disfrutar la existencia. ¿no?
1: Sí, aparte fue un pacto que todos hicimos. Sí, ¿no? claro,
2: claro. Y entonces eh, funciona para todo, para el cuerpo. A veces no aceptamos nuestro cuerpo Nuestro género o la forma que tiene nuestro cuerpo Entonces puedo decir también Amar, honrar, respetar y comprender Sin enjuiciar el cuerpo que yo decidí tener
1: Porque no fue amaba. una decisión ¿todo, sí, todo,
2: todo, 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 todo Todo es una decisión sí. A veces uno dice ¿Pero en qué momento decidí esto? Bueno, vamos a, a ver dentro de la aceptación Pues que si no hubieras aceptado Tomar esta decisión No estarías aquí andarías volando por allá o estarías en Júpiter o en Marte, también allá uh -huh. se divierten las personas, ¿no? A su modo. Entonces tenemos siete conexiones con el universo. El cuerpo, mamá, papá, la cultura, el yo, uh
1: -huh.
2: y también los otros humanos, lo, la naturaleza, las plantas, los animales y la divinidad. Dios, en el concepto que tú tengas
1: Y pasa exactamente lo mismo con papá, ¿no? Porque sí. eh, recibimos igual preguntas de si papá fue infiel Y tú tienes miedo a que te pongan el cuerno Son cosas que ocurren, ¿no? Eh, sí. De infancia que te hacen papá o mamá e Igual Podemos verlo más que
2: como errores del comportamiento de ellos Como una enseñanza Papá siempre nos va a enseñar lo que no se debe de hacer Ese es un punto importante ¿En general? Sí, en general si tú observas, digamos que al papá, al hombre, le toca, digamos que portarse mal para que nos dé una idea de qué es lo que no debo yo de hacer.
1: Pero digamos, ¿eso está como sociedad o así está? Eh?
2: No, así está como energía, ah. porque haz de cuenta que tú llegas con, como tu espíritu con un alma y entonces recibes cinco agregados que es el cuerpo. El cuerpo tiene 12 sistemas y dentro de esos sistemas están cinco sentidos que te permiten percibir el universo. Después de que ya naces en tu cuerpo, como traes ahí herencia masculina y femenina, tanto de mamá como de papá, entonces empiezas a desdoblarte y la primer fuente importante es mamá, porque incluso estuviste en su vientre. Ella te protege, ella incluso te, te hace nacer. Todos los que estamos ahorita aquí, pues nacimos de alguna manera por la protección de ella. Y después viene otra capa un poquito más externa que es papá, que es el que nos prepara para salir al yo después de que ya crecemos en el yo, en nuestra cultura, en nuestra personalidad como tal, salimos a la sociedad con los demás humanos luego nos expandemos hacia la naturaleza y luego a todo el cosmos okay. es, es maravilloso esa oportunidad que tenemos de una apreciada existencia humana, es importante okay. comprenderlo como tal y hay herramientas para hacerlo así que eh, pues me, me gustaría eh, ampliar mucho todo esto pero, eh, escasez de tiempo, sí, claro. pero sin embargo, eh, algo así, rapidísimo, ¿no?
1: Y igual, o sea, lo sanas de la misma manera, ¿no? Yo honro, yo a mi padre.
2: A amo, ajá, okay. lo amo, lo respeto, lo comprendo sin negociar.
1: Ok, digamos, ya hablamos de las vidas de regalo, de las vidas de deuda, ahora hablemos de las vidas de transformación.
2: En la vida de transformación las cosas se presentan un poquito como fuera de la caja. Es decir, como que alcanzas a percibir que hay cosas que no están correctas en términos de tu cultura. Y cosas que están correctas en términos de tu cultura. Cuando pasas a otro ámbito, tal vez eso sea al revés. Pero cuando nos toca por elección vivir en una sociedad, por ejemplo, como esta donde es, la estructura inicial es la familia y es la monogamia. Entonces, ¿qué pasa si un, una de las dos personas empieza a tener otras parejas? Eso se considera como no... no ante la difícil, sociedad. Ante Ajá. la sociedad. Y a nosotros nos puede dañar porque tenemos esta perspectiva. Pero si vamos a Amazonia, por ejemplo, he visto que en Amazonia la mujer puede tener cinco maridos y hijos de todos, de todos esos hombres, y nadie dice nada.
1: Y en porque en culturas. su percepción no lo
2: lastiman Así es, y en otras culturas el hombre puede tener hasta 10 mujeres Y mientras las pueda mantener no pasa nada Es la
1: percepción ah, Es la percepción,
2: porque no son conceptos universales Digamos que en el universo, en el cosmos, eso realmente no opera Claro que nosotros decidimos nacer en un lugar Para poder nacer necesitamos tomar cinco decisiones ¿En qué sector del universo vamos a nacer? ¿En qué planeta? ¿Cuántos sectores del universo existen? Ah, bueno, tenemos cientos de miles, se calcula por cientos de miles. Ok. Pero en este sector llamado Sistema Solar, pues hay 12 planetas. Eh, eh, nosotros elegimos planeta Tierra, nacer en un país o en un, en un lugar de ese planeta, uh -huh. en una sociedad determinada, en un clan, y de una mujer específica. Esas cinco decisiones están perfectamente... Eh, ajustadas en el modelo de la estructura de este sector del universo que se basa en 12 puntos, por eso es que este sector del universo tiene una forma dodecaédrica y está basado en pentágonos y el pentágono es digamos así la figura geométrica típica del ser humano y por eso tenemos una cabeza, dos palmas de las manos y dos pies, entonces si ustedes ven el hombre de Vitruvio de, de Leonardo da Vinci está metido en un, es un pentágono, después está en un cuadrado y luego en un círculo uh -huh. y estas precisiones matemáticas eh, ya con el poder de cálculo que tenemos ahora en la computadora, nos dan como resultado muchos aspectos del comportamiento humano, incluso está metida ahí la genética cuando decimos que el, el, la mamá hereda en el ADN mitocondrial las emociones no es casualidad, en la antigüedad así se veía la mamá aporta cinco puntos, dos de ellos hoy se sabe que es las emociones y el ADN mitocondrial. Tres puntos el ADN nuclear, papá hereda tres puntos y entonces papá hereda solo ADN nuclear. Por esa razón es que el karma más fuerte se transmite por el ADN mitocondrial que solo viene de parte de la mamá. Tu auditorio puede leer un libro interesante que se llama La Eva mitocondrial. Ok. Y también eh, el Génesis, Bereshit en, en hebreo. Uh -huh. Y también el, el, el libro del Éxodo, Shemot en, en hebreo. Porque ahí vienen unos cálculos bien interesantes que, que hablan de cómo nos podemos comportar hacia el exterior. Uh -huh. Hay 72 formas de comportarnos y el simple hecho de nacer de una mujer específica, en este caso mamá, eh, nos da un, un determinado rango de frecuencias en las que vamos a actuar, entonces traemos un cuerpo, primer cuerda, llamarlo así, así lo llamamos, mamá segunda cuerda, papá tercera cuerda entonces son tres aspectos que vamos a tener en la vida como primicia para poder ajustar entonces, volviendo a lo de la vida de regalo eh, hay un ritual muy interesante es Júntense 12 monedas, pídanle 12 monedas a 12 diferentes personas, pónganlos en una cajita y después agradezcanle a la divinidad la vida de regalo que les concedió y díganle que a partir de ese momento lo van a abrir. Y a partir de ese momento guarden eso como un pequeño tesoro. Si en, representa todas las 12 cosas fundamentales o aspectos que el universo les va a facilitar y las personas que tienen deuda dependiendo de cómo venga su deuda lo principal es transmitir una enseñanza porque es lo más barato uh -huh. cuando nosotros transmitimos un lo más barato pues no uh -huh. nos
1: cuesta sí 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 es, es, es,
2: en este ejemplo
1: sí, es como trabajar para el universo no sí exactamente
2: eh, todos los años 25 años que tengo haciendo estas técnicas eh, cuando yo se las explico en una charla que cuando les enseño cómo hacerlo pues es algo que ustedes adquieren y yo no pierdo. Esa es una forma de, de abonar al, a, universo. al universo. Transmitir eh, un conocimiento que permita a los demás crecer. No necesariamente tiene que ser sufrimiento. Si una persona, decimos, tú, tiene deuda, no es como una condena. sí Alguna vez
1: en una charla... O sea, digamos que Hitler regresó con vida de deuda.
2: Eh, no, al contrario, las personas que, que como grupo. Ajá. Porque también hay unión... Contratos que se le llama karma Dijimos la ocasión anterior Que el karma es la transmisión de energía Que tiene frecuencia, tiene vibración y, y una cantidad de energía Si te fijas, hace miles de años Esas personas, digámoslo así, mataron a un justo Y uno de ellos dijo tú Le dijo a, a aquel entonces el, el encargado del gobierno romano le dijo, tú, mátalo y que la sangre de este caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Así que eso se cumplió. Sí. Después se reprodujeron y un día los agarraron y pues trajeron a alguien que les hiciera, digamos, equilibrar ese wow,
1: No lo había visto desde ese punto de vista.
2: En el universo no hay ni bueno
1: ni malo. Exactamente. No. Estamos a un minuto y quedé muy impactado por lo, que, por lo que me acabas de explicar. Yo lo veía desde otro punto de vista. En algún momento pensé que Hitler había regresado con vida de deuda. Pero como tú lo dices, en el universo no existe ni lo bueno ni lo malo, simplemente tenía que ser porque así tenía que ser. Así
2: es, ya hablaremos de, de que en México hay una persona que está al frente de, de muchas situaciones del país que tiene deuda.
1: ¡Oh! Yo sí quiero estar en el siguiente bloque de este programa porque vamos a hablar de, de un personaje que tiene deuda y también sobre esto que, que son cuencos. Sí, Cuentos. Eh, ahorita en el blog en el, en, en el intercorte hablábamos de los sonidos y las vibraciones que hay ahorita en la cabina ¿no? entonces de repente si se escucha como que no hay, no hay concordancia es porque hay algo mal y se puede saber con, con cartas cuál es el aspecto exacto que no concuerda, que hay que arreglar, que hay que solucionar y pues yo me voy a un corte y este es su programa de resiliencia ya regresamos y nos quedamos en que nos explicaras esto de un dirigente que ahorita está en nuestro país que tiene vida de deuda cuéntanos. Cuando
2: un dirigente tiene vida de deuda digamos que por dentro la persona tiene así como un llamado de su alma para ayudar a los demás por un lado eso es bueno ya que después tenga la capacidad para hacerlo pues depende mucho de de, su, de la forma en que ha cultivado su existencia uh -huh. Pero en términos generales eh, cuando ustedes vean que alguien dirige una empresa O en este caso todo un entorno social eh, puede, puede tener un buen augurio en el sentido de que por lo menos existe la preocupación de favorecer a la mayoría
1: Justo como lo platicabas en el bloque pasado, las vidas de deuda es como si hicieran un trabajo social a la, al universo, sí. ¿no? O sea, como de, bueno, ok, tengo vida de deuda, si alguien está en esa situación, pues de alguna manera ver de qué forma puede ayudar, siendo un doctor, siendo un maestro, sí. apoyando, ¿no? Y con la intención
2: sobre todo. La intención es primordial para todo lo que hacemos. La intención es el volante que mueve nuestra energía. Tú puedes tener, por ejemplo, un auto muy potente, un auto poderoso, deportivo, pero si no te dan el volante no vas a ir a ningún lado. Uh -huh. Y puedes tener un auto pequeñito pero completo con, con volante y todo y puedes moverte. Sí, sí, sí. sí Entonces sí. la intención es fundamental. La intención de hacer el bien. Sí, así que las personas que tengan vida de regalo tengan la intención de gastarse esa vida de regalo. Pensar que siempre les debe de ir bien. A mí siempre me va a ir bien. ¿Por qué? Porque tengo vida de regalo. Esa es mi intención, de obtener lo mejor de esta existencia los que tienen vida de deuda, digan, mi intención es favorecer a los hijos de Dios, uh -huh. porque tengo una deuda con esa humanidad uh -huh. y puedo aportar cosas muy valiosas. Sí, claro. No necesariamente que hagas cosas desastrosas. Muchas veces los que estamos en medio, los de vida de transformación, uh -huh. somos los que al no agarrarle bien la onda entre lo bueno y lo malo, llamémoslo uh -huh. así, pues nos decantamos más por lo malo. Y entonces vamos creando un desbalance que puede terminar en deuda.
1: Como lo que ahorita platicábamos, ¿no? De, de esta situación de una persona que existió hace millones de años, en donde hubo un karma que regresó. En algún momento pensé que Hitler había tenido vida de deuda y no. ¿Hitler qué, qué tipo de vida tuvo? De
2: transformación. Ah, ok. Y vino a enseñarnos algo bien importante que es la, uh, que el racismo no es algo bueno. Uh -huh. Que como humanidad estamos creciendo. Después, si se fijan, vamos creciendo también en un orden eh, establecido por la naturaleza o por Dios Como quieran llamarle Y es, inevitablemente pasamos por el racismo, que es el cuarto nivel Después fuimos al quinto nivel, donde dijimos todos los humanos somos iguales Ahora estamos en el sexto nivel, donde nos dimos cuenta que el planeta y la naturaleza también tienen algo importante Y en unos mesecitos vamos a empezar con el séptimo nivel, que es donde nos damos cuenta que somos cósmicos y que tenemos una unión con ese cosmos.
1: En donde, en donde todos somos uno.
2: Todos somos uno con la creación. Ah, pues ¿Y por qué, qué en que unos meses?
1: Han... ¿Qué fechas?
2: Bueno, pues habrá que calcularlas.
1: ¿Pero ya en unos meses estamos en unos hablando meses de eso?
2: estamos arrancando eso y eso es algo agradable. Ajá. Es una, llamémosle, no una esperanza, sino la hacer, la Asegurar que, que esto va a suceder Y esto para, si ustedes se fijan Hay muchos movimientos eh, espirituales Y México es un centro importante para todo eso Después de todo somos el centro del universo uh -huh. Establecido incluso Recientemente platiqué eh, Que hubo un eclipse en México Que a las 11 con 11, se dio solamente aquí en, en Ciudad de México a las
1: 11 con 11, a la hora que se abre el portal Así, del 11 con 11, ajá el
2: 15 de mayo del 2022
1: hubo un eclipse sí, y por lunes. qué no lo supimos o cómo
2: fue no? bueno, son cosas que habría que ver en cuestión del interés que tengan las personas
1: y por qué solo aquí en México
2: bueno, no, es, es, sucedió en todo el planeta ajá. pero solo a las 11 con 11 se dio completo aquí
1: ay, wow y qué significa 11 con 11
2: la maestría el acompañamiento y cuando viene doble, también dice, ahí viene, agárrense porque ahí viene una buena enseñanza.
1: Mm, una enseñanza okay. importante. Cuando vemos al reloj 11 con 11, ¿es eso?
2: Sí, es un llamado que hace una sincronía que ya tiene tu, tu alma a la mm. altura de tu corazón. Ese es el reloj que está marcando, que te está diciendo cómo es arriba, es abajo. Lo bueno y lo malo se entremezclan, el yin y el yang. Los opuestos se juntan. Sí. ¿Es como
1: tu conexión con el universo de somos uno mismo? Sí,
2: date cuenta que todo es neutro Todo es perfecto Y todo es neutro desde el principio La naturaleza de todos los fenómenos es neutra Somos nosotros a través de la cultura Que nos polarizamos para decir Esto es bueno, esto es malo Depende de los intereses
1: Ok, ah, una pregunta que teníamos sí, sí. Eh, de, de nuestro público era ¿Cómo puedo llevar una vida de transformación? ¿Convertirla en éxito?
2: Como dije en la parte de, de tú ir analizando, tú propones algo, tratas de crear algo y de repente no te sale. Esa es una señal como de que le debes de poner un poquito hacia el otro lado. ¿Qué otro ¿Qué lado? ¿Qué te faltó?
1: Ajá.
2: Para crear algo tenemos siete puntos. Captar información, imaginar, decretar, luego el universo te sincroniza después haces luego sientes y luego manifiestas y aprovechas entonces si tú quieres hacer algo y no se te dio tal como tú querías quiere decir que arriba en la otra parte debes de compensar los tres primeros dice capta más información acerca del tema que quieres crear Imagínatelo lo más a, acercado posible a la manera en que quieres que suceda y decrétalo de una forma más universal pero, ¿qué pasa si, si ya te lo imaginaste, pero no hiciste? Entonces el universo dice, pues también échale ganas, ayúdate que yo te ayudaré. Sí, entonces no va a caer del cielo. Los que estamos en transformación tenemos que andar viendo eso, como, como un péndulo, va y viene. Vamos a tener que ir poniendo atención a qué sí nos está saliendo bien y por qué logramos éxito, debido a que en ese punto pusimos nuestras cualidades de la mejor manera posible. Cuando no salió como queríamos O cambiamos nuestra forma de pensar O cambiamos lo que estamos haciendo
1: Es como un pastel, ¿no? Sí, Algo hice sí. mal el recetario, ¿no? Así sí. de, a ver, vamos a revisar de nuevo y volverlo a intentar Así es okay. Y también hay método
2: para eso Le llamamos el proceso de la creación
1: uh -huh. eh, Los decretos, ¿no? Los
2: decretos, sí
1: ¿Qué tan importante es el yo soy? Eh, yo soy, es el nombre de Dios
2: Sí, eh, eso es importante porque te viene a decir Número uno que tú también eres Dios, que eres creadora de una realidad. Nosotros como humanos se puede decir que nuestro plan en el planeta es específicamente aprender el proceso de la creación, porque somos creadores y algún día vamos a poder crear algo más grande. Ahorita todo lo que hacemos son creaciones que nos afectan directamente a nosotros en primera
1: instancia.
2: Imagínate <risas> que a ti te permitieran crear un planeta, con todas las emociones que tienes. Puede ser que tú digas, es un planeta donde no voy a poner arañas, no voy a poner este, a gente de este, de este pensamiento, y tampoco algunos dirían, yo no voy a poner a mujeres, otras dirían, no, yo no voy a poner a hombres. Uh -huh, uh -huh. Haríamos un desbarajuste. El universo neutro dice, ahí te va un planeta completito. Aprende cómo se crean las cosas neutro, con estas cualidades innatas de perfección.
1: Para aprender cosas. Para, para
2: poder... Y, y la consecuencia siempre nos va a caer primero a nosotros Por eso es que aunque tú odies a otro Tu cuerpo es lo primero que se va a dañar
1: Sí, es como el odio es exactamente un veneno para ti mismo
2: Así es, todas las emociones
1: Estábamos, a ver, platícanos de esto, del cuenco ¿Cómo, cómo calculas qué emoción hay? Imagínense que
2: tienen un reloj dividido en 12 horas uh -huh. Y ustedes ponen el cuenco en medio Así que el cuenco se divide en 12 partes. Cada parte tiene un aspecto del universo. Empezar, cooperar, expander, fundamentar, liberar, eh, conectar, tener valor para avanzar, materializar, elevar conciencia, mostrar, enseñar y trascender. Así se denomina. Y entonces cuando tú llegas a un lugar o con una persona y, y, y suenas, esta armonía la empiezas a expander, pero cuando encuentra algo desarmónico va a haber un chasquido a ver si se escucha Hay un chasquido aquí dio en el, en el punto número 5 que habla de comunicación entonces quiere decir que algo no estaba claro en mi voz hace rato me estaban diciendo mi comunicación no está siendo clara con el auditorio porque el volumen de mi voz estaba muy bajito y tenía que estar haciendo ajustes aquí y el cuenco determina que hay algo que a mí en particular me estaba afectando que estaba bloqueando mi comunicación para con tu auditorio.
1: Okay.
2: Después se puede ver algo más específico. Por ejemplo, cuando vemos a una persona en su proceso creativo, aparte de su numerología, podemos ayudarle a ver qué es lo que en su vida no le está funcionando bien y vamos a estos siete aspectos. El cuerpo, las emociones, las acciones, qué tanta apertura está teniendo para lograr su éxito o, o lo que esa persona quiere crear qué tan fácil es su comunicación con otros humanos si está perdiendo la neutralidad o si la información que le está llegando no es la adecuada o no se está comprometiendo con lo que está diciendo
1: uh -huh, que no hay congruencia
2: y entonces se hace un análisis con vibración dependiendo dónde está la reverberación ahí por ejemplo se volvió a oír hay una reverberación y si estuviéramos hablando de una persona, entonces podríamos saber con un cúmulo de cartas qué otro aspecto más preciso dentro de esa relación le estuviera fallando. Vamos a suponer que al salir esta sección en el número 6, yo tomaría seis aspectos, 2, 3, ...y al saber me diría que un conocimiento no se le está dando el valor... ...en este caso específico que en el ejemplo que hicimos. ¿no? Hay un conocimiento que no estamos aquilatando completamente. Entonces imagínate que una persona dice... ...hay un negocio que no me ha funcionado. Ah bueno, si saliera esto diría yo que él tiene... ...o esa persona tiene unos conocimientos que no les está dando el valor... ...y por lo tanto al no valorar lo que sabe pues entonces no tiene la confianza para exigir lo que merece. Y eso no sucede muy a menudo sí, claro. cuando no valoramos lo que tenemos.
1: O lo que eres, ¿no? O lo que eres. Sí, la parte y, de la Y eso sí.
2: es una forma de diagnóstico. En la página pongo ahí, en la parte de, de la, la principal, decimos que si quieres armonizar algo con Cuenco y viene una, una ligera explicación de esto, de cómo hacerlo.
1: Bueno, aquí tenía otra, pero ya sí. la, es básicamente lo que habíamos dicho en el bloque pasado. Es de qué manera puedo sanar las heridas que sin querer nuestros padres nos hicieron, o sea, porque nos heredaron, ¿no? Eh, la mamá en específico.
2: Claro, sobre todo es el entender. Tenemos tres aspectos importantes: percibimos, decodificamos y entendemos. A veces nos quedamos en la decodificación y por eso las preguntas que, que comenté hace rato. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué mi mamá ¿Por es qué así? Nace? Ajá. <risas> ¿Y por qué de esta mamá? Uh -huh. ¿no? ¿Quién te eligió? Pues tú, la Así dijiste. es. Y sí. entonces, quitamos esas preguntas y la forma de la aceptación te dice: comienza por aceptar que esta es tu mamá. Y ahora vamos a tratar de entender y viene una explicación y la numerología sí. tiene algo que se llama karma con mamá. Entonces, eh, en el caso de, de una persona, voy a poner un ejemplo. Eh, ...en mi caso... ...personal... ...el karma con mi mamá está evaluado con un 8. ...eso quiere decir... ...que mamá me transmitió miedos... ...pero... ...que entonces yo... ...al quitarme esos miedos... ...y a, a poder materializar cosas... ...crear cosas y verlas... ...terminadas... ...estoy disolviendo ese miedo... A ...avanzar, a crecer... Uh -huh. ...esa es una forma de, de romper ese karma... ...y de entender... Uh -huh. ...en el momento que entiendo se disuelve esa sensación de que mi mamá me afectó. Hay personas que mamá es muy ruda, uh -huh. hay personas que mi que mamá o los, que los abandona, los abandona y hay que ver todo ese tipo de cosas y cada número dependiendo el karma que tienes con mamá pues te va a explicar algo. Cuando viene la explicación después de que hacemos un análisis se le explica a la persona Vemos ejemplos de actitud de mamá Y entonces la persona encuentra la razón de la acción de mamá eh, Un ejemplo importante, con las emociones ¿Qué pasa si, si la persona en su vida actual siente que lo traiciona? O efectivamente lo traiciona Eso también es un reflejo de lo que le pasó a su mamá Y muchas veces cuando se les pide a la persona que hable con su mamá Descubre que mamá sufrió Traición. Traiciones. Entonces se entiende por qué a veces mamá lo hostigaba o la hostigaba a la persona, al, al hijo, para no engañar, para no mentir, para estar siempre en lo justo. Uh -huh. Hay personas que les interesa mucho eso. La que, justicia. Que te dice, eh, una persona que me miente, entonces es nefasto y no quiero verlo en mi vida. O, o no es justo. Uh -huh. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nacimos de este lado de la ciudad y no del otro? Pues,
1: Uh -huh. así sí, como decirlo Pero es eso viene del
2: de, de karma Y cuando lo entendemos, que ese es el punto crucial de esta existencia Entender, esa es la sabiduría, esa es la iluminación que persigue el budismo, por ejemplo Cuando tú entiendes, te iluminas Pero a veces nos podemos entender algo chiquitito en el día Así que hacemos una iluminación pequeñita, como de un fósforo Y algún día vamos a entender toda nuestra existencia Es como si si hiciéramos una gran llamarada uh -huh. Y por eso es que en el budismo Se persigue la iluminación La liberación, la realización uh -huh. Y se busca el cuerpo de arco iris uh -huh. que, quiere de, que se trata De que todo tu cuerpo se convierte en luz, ¿En luz? Es una interesante eh, Pues eh, Expectativa en la vida
1: Ya casi va a acabar el programa Y quisiera que nos contaras un poquito De estos rituales Que, que, que haces con el fuego, que haces con las cartas eh, de, ¿De
2: qué tratan? Al final un ritual es la participación de todos tus sentidos Además de tu energía Y de tu esencia La más alta esencia que tienes En algo Para un aprendizaje Y en todos rituales En la magia hay rituales Como muy de México Limpiarnos con hierbas uh
1: -huh. O era, con un huevo
2: Ajá, un huevo, ir uh -huh. a Temazcal, cosas uh -huh. así También eh, Las religiones tienen un ritual como por ejemplo cuando los católicos vamos a misa, tomamos uh -huh. vino, tomamos la hostia, el cuerpo siente el sabor del vino, de la hostia, y tu cuerpo participa, más tu intelecto, y te da una enseñanza, sí. de paz, de renovación, es para los que somos así, otras religiones muy respetables también tendrán sus rituales, y la ciencia también tiene rituales, eh, en este punto eh, cuando se predice cuando se hacen encuestas y se predice, entonces también en ocasiones el científico tiene que hacer todo un, un ritual para poder demostrar su, sus descubrimientos uh -huh. y también incluso en la ciencia tenemos vacas sagradas. Uh
1: -huh.
2: eh, en la universidad, por ejemplo, en las universidades hay maestros muy respetables y lo que ellos dicen es ley. Uh -huh. A veces ya después no es tan cierta científicamente, pero forma parte de un ritual. Okay. Por eso nos... Nos gradúan, por eso vamos a un colegio, nos visten con un determinado traje Todo uh -huh. eso es el ritual, porque uh -huh. tu cuerpo participa y te da la sensación de pertenencia
0: uh -huh.
2: Así que nosotros hacemos uh, y enseñamos algunas formas de rituales Para que una vez que tengas la explicación, después tú puedas percibir Hay un ritual interesante donde se le pide a la persona que haga una limpieza con un huevo de su energía Y cuando lo plasma en alcohol Y salen figuras y le saca una fotografía La persona se da cuenta que algo estaba desalineado en su energía Que si se lo platicamos O no le podemos sacar una foto Aunque hay cámaras Kirlian Pero es un procedimiento medio, medio costoso eh, La persona podría ver su campo energético uh -huh. Otra forma es eh, usar un equipo de frecuencias hay algunos como, como el esquí o como el Mars, que capta la, la frecuencia de la persona y puede graficarlo en una computadora. Pero no hay como este ritual sabroso, sobre todo en México, que somos muy, muy sincréticos. Uh -huh. ¿No? Tú puedes asistir a la Basílica de Guadalupe y ver ahí personas danzando, otros limpiándose y somos muy especiales en ese aspecto.
1: Claro. Algo que quería platicar contigo y preguntarte era sobre... Me habías platicado que la madre biológica puede cambiar diversos aspectos de tu vida. Yo sí. quisiera saber de qué manera una madre biológica puede, puede cambiar hasta la fecha de muerte de su hijo.
2: Sí, claro, porque de alguna forma, como la energía que ella te da también va en tu genética, si mamá empieza a bendecirte, a hablar bien de ti, sin solapar algunas circunstancias Pero vamos a empezar que desde el vientre Mamá le dice Eres alegre, fuerte, sano, equilibrado Cosas más neutras Pero se lo empieza a repetir al bebé Y también ella en su entorno empieza a ver la vida Desde una perspectiva de calma, de alegría De,
1: de oportunidad amor. De,
2: de dar vida Entonces ese bebé pues va naciendo más equilibrado Ya nace y ese karma que se heredó También se puede disolver con, ah, lim, Limpiando energéticamente Con diferentes elementos como las hierbas, el huevo También se usa imposición de manos eh, Se va limpiando estos hilos de energía que hay Y también al estar hablando bien siempre de los hijos uno se va fortaleciendo es, Eso es importantísimo Casi todas las mamás A veces eh, Por sus propias emociones Decretan inapropiadamente Acerca de sus hijos O les dicen cosas Que no les van a favorecer Como no te caigas eh, No digas esto No pienses así eh, Tú todo te crees Es muy fácil soñar Al contrario Hay que aterrizarlos como dicen por ahí, darles alas y raíces. Pero ese aterrizamiento debe de ser con palabras más neutras y más de apoyo. No tanto que te voy a solapar, que no hagas nada y
1: que nada más... Sí, para sueñando. no tener una sobreestima, ¿no? Ah,
2: pero sí empezar por no hablar mal de sus hijos. Ese es un punto importante.
1: Y que ellos no escuchen, claro, porque crecen claro. con todo eso.
2: Pero incluso tú desde acá en tu meditación... Puedes poner imaginariamente a tu hijo enfrente de ti y empezarle a decir todo eso, sin decirle a nadie, ni siquiera a él. Porque tu energía va a empezar a cambiar y como está conectado directamente la mamá con el hijo, por ese hilito se va a ir la frecuencia y va a empezar a disolver y armonizar.
1: Ya estamos a punto de terminar claro. y yo tengo más preguntas y más preguntas y llegan más preguntas. Eh, tenemos hasta, hasta los ocho años, ¿hay esa conexión? Es que hasta ese, los siete. Hasta los siete.
2: ¿Cómo hay, es? Hay de 7 en 7 siete. Okay. siete primeros tu cuerpo y un lazo muy conectado con mamá Porque te sigue transfiriendo información Y también a veces desde el amamantarte Por eso es importante que la mamá vaya a amamantar al bebé Y de, buen, de buena intención Que tenga
1: buena energía sí.
2: eh, Y después de los 7 a los 14 Viene una conexión un poquito ya más distanciada Pero sigue siendo energética De 14 a 21 viene papá de 21 a 28 ya eres tú De 28 a 35 sales a la humanidad De 35 a 42 ves la naturaleza Y de 42 a 49 te conectas con la divinidad Ese es un ciclo completo okay. Y también tiene un cálculo en, en la numerología Para ver que, cómo se percibe que, o se um, uh, predice que va a suceder eso ¿Y cómo te pasó? Para los que ya lo pasaron, para que se expliquen por qué les sucedió y en el que sigue lo aprovechen. Son cinco senderos de perfección que tenemos que pasar en la vida uh -huh. y hay que conocerlos para poder disolver um, el sufrimiento.
1: Pues ya terminó el programa, nos quedamos con más dudas, de verdad tienes que regresar. Y me encantaría eh, decir eh, que tienen ahorita un curso que se llama Misión del Alma 1. Será este sábado 23 de julio de este año. Voy a dar el teléfono para que se comuniquen todas las personas que estén interesadas en tomar este curso, Misión del Alma 1. El teléfono es 5520 94 0483, 940483 94 Es el teléfono del BUSI para que puedan agendar su cita, para que puedan agendar también un lugar para este curso. Rapidísimo, algo que nos quieras decir sobre el curso eh, Misión del Alma. Es un curso donde
2: en un día se les enseña a, cal, a los cálculos básicos de la personalidad, de a qué vinieron al planeta, de cómo conectarse con, con esta uh, forma de experimentación que decidieron. Y dentro de toda la charla pues hay, hay cosas interesantes que... Poco a poco, al descubrir la persona, se va a ir dando cuenta que tiene maravillosas oportunidades de ser feliz.
1: Ay, pues yo estoy maravillada de verdad. Es es un honor y te agradezco infinitamente de todo corazón que hayas venido a este tu espacio de resiliencia con todo y gusto. esperemos que puedan regresar pronto. Las veces
2: que gustes a la orden, con mucho cariño, mucho afecto para ti, para tu auditorio y tratando de expandir estos
1: conocimientos un poquito más. Muchísimas gracias y nos gracias. vemos la próxima semana. Cuídense, disfruten. Disfruten este sábado. Gracias por escucharnos y ser parte de esta emisión. Te esperamos todos los sábados en punto de las 3 de la tarde en tu programa Resiliencia con Elizabeth Jiménez. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Eli Jiménez e Instagram eli Jiménez y un bajo oficial.